0: So, Sweetheart, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was du selbst tun kannst, wenn du dich in einem tiefen Loch befindest. Wir kennen wohl alle solche Situationen, wenn wir denken, dass jetzt gar nichts mehr weitergeht. Und das ist jetzt etwas, was du selbst machen kannst, wenn du jetzt gerade keinen Therapeuten zur Seite hast oder jetzt wirklich einfach in einer mentalen Notsituation bist. Und ich habe jetzt hier in dieser Folge zehn Tipps für dich, die du entweder der Reihe nach anwenden kannst oder aber du pickst dir den ein oder anderen Tipp zuerst raus, das, was dich am meisten anspringt. Du kannst dazu wie gewohnt den passenden Blogartikel nachlesen, dann hast du so eine Art Checkliste, die du abarbeiten kannst und du findest den Link dazu wie immer in den Shownotes unten. So, du hast das Gefühl, du bist in einem tiefen Loch, kommst morgens kaum aus dem Bett und je nachdem, welche Ta Tageszeit das jetzt gerade ist, schau, dass du sofort rauskommst in die Natur. Das ist mein allererster Tipp, Gerade wenn du vielleicht jetzt auch morgens noch so um fünf, sechs Uhr, je nachdem, wann dein Kind aufstehen muss, schau, dass du rauskommst. Ja. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, 20 Minuten in irgendeinen nahegelegenen Park, Grünflächen, was auch immer, Ja. bist du in der Arbeit, hast du dort irgendwie etwas sehr Schlimmes oder Negatives erlebt, dann nutze die Mittagspause. ja. Und Wochenende ist eh alles kein Thema. Aber was mir wichtig ist, wenn du rausgehst, dass du nicht dein Problem im Kopf herumwälzt. die Analyse bringt dich nicht weiter. ja. Denn ich bin sowieso der Meinung, wenn du in dieses tiefe Loch schon gekommen bist, dass du die Analyse schon so weit vorangetrieben hast, dass du eh nicht weiterkommst. Du kommst auch da nicht auf eine Lösung. Also auch der Spaziergang, wenn du rausgehst, der soll dir nicht die Lösung bringen. Ja? Du sollst da jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel rausgehen, ich brauche jetzt einen leeren Kopf, Ja, sondern du solltest einfach in, da rausgehen mit dem Ziel, dich auf andere Sachen zu konzentrieren, und zwar auf die Natur. Ja? Und wenn du mit der Intention daraus gehst, dass du jetzt einmal beobachtest und die Jahreszeit auch mal jetzt verinnerlichst, auch mal schaust, wie sieht es jetzt da draußen aus, wie ist das Wetter, egal ob es regnet oder die Sonne scheint, ja? ob es schneit oder stürmt, das ist vollkommen egal, aber lass das mal auf dich wirken. Und natürlich, nimm tiefe Atemzüge, ja, rieche die Luft, nimm sie wahr. ja. Das ist nämlich eine ganz, ganz einfache Sache, um dich wieder zu verbinden mit allem, was ist. Und das ist da draußen in der Natur. ja. Also wenn du die Möglichkeit hast, nimm sie wahr. Und wenn du dein Kind zum Kindergarten gebracht hast, dann park dein Auto vielleicht ein bisschen weiter weg oder nimm noch eine Runde um den Block oder schau, dass du in einen nahegelegenen Park kommst. Du weißt, was ich meine. ja? So, eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Soul Dumping. Ja, Also wenn es mir ganz schlecht geht und ich habe solche Hänger, ich meine, ich habe die jetzt wirklich sehr, sehr selten. Also, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich in den letzten vier, fünf, ja, ich glaube, das ist schon sechs Jahre her, wo ich richtig, richtig durchhing. Aber wenn es mir jetzt so, wenn ich so einen Ditch nach unten mal verspüre, ja, dann setze ich mich hin, stelle den Timer auf 20 Minuten und schreibe einfach drauf los. Das heißt, all die Gedanken, die gerade im Kopf sind, dürfen ins Notizbuch, in irgendein Heft fließen. Also das muss niemand mehr lesen, auch du nicht. Das ist kein Tagebuch. ja. Es ist kein Tagebuch. Einfach schreiben, alles rausfließen lassen. Und dann, wenn der Timer rum ist, aufhören, Klappe zu, Affe tot. Funktioniert, wirklich. Eine dritte Möglichkeit gibt es für alle diejenigen, die im Club der mutigen Mütter sind. Da gibt es den Müllmittwoch. Da darf man am Mittwoch die Sachen, die einen belasten oder die man gerade erlebt hat und die einen da umgehauen haben oder einfach geärgert haben, frustriert haben, zum Müll geben. Und ich hole das dann abends ab. Und wenn du nicht im Club der mutigen Mütter bist, dann gibt es eine Alternative. Du schreibst dir einmal die Situation auf einen Zettel, auf ein Blatt Papier ein ja, paar Sätze und dann entweder jagst du das dann durch den Aktenvernichter oder du verbrennst den Zettel und lässt dann los. Ja, Darum geht es, du lässt dann los. Und das heißt, du sprichst nicht mehr darüber und du schreibst auch nicht mehr darüber. Auch wichtig. Und das heißt ja nicht, dass du aus deinem Herzen eine Mördergrube machst, wenn du das jetzt nicht jedem Einzelnen mehr erzählst. Ja, du hast es ja jetzt dem, auf dem Papier aufgeschrieben ja, und dann lässt du es los. Also das ist dann einerseits sozusagen Müll abgeben. Ja. Was du auch noch machen kannst, was auch dazu gehört, ist aufzuräumen. Ich rede jetzt hier nicht von einem Megaprojekt, gerade wenn deine Wohnung ziemlich schlimm aussieht. Nee, das meine ich nicht. Aber selbst in der aufgeräumtesten Wohnung gibt es eine Ecke, ja, sei es eine Schublade oder irgendwas, du weißt schon, wovon ich rede, ja, was dir jedes Mal, wenn du dran vorbeigehst, ein komisches, ungutes Gefühl verschafft, ja. Und das räumst du dann auf. Also, eine Kleinigkeit, etwas, was wirklich nur in ein paar Handgriffen getan ist, aber was du immer wieder vor dir hergeschoben hast. ja. Und wenn es nur irgendein Buch ist oder ein Geschenk, was du mal von irgendeinem Menschen bekommen hast, wo du dich drüber geärgert hast und du läufst da trotzdem immer noch weiter vorbei, raus damit. Pack es weg, ja, pack es weg kannst es gerne anderen verschenken, aber eigentlich bin ich dann, gerade wenn es dir nicht gut geht, bin ich eher dann die Freundin dafür eher weggeschmissen und weg ist es. Ja. Dann natürlich als fünfte Möglichkeit, dich besser zu fühlen, ist natürlich, und das ist wird dir wahrscheinlich zuerst eingefallen sein, der Austausch mit deiner besten Freundin. Und wenn du keine beste Freundin hast mit einer besten Bekannten, und ja, dagegen ist an sich nichts zu sagen. Nur ich möchte dich an eine oder hier schon auch sensibilisieren. Denn falls du eine beste Freundin hast und die kennt mittlerweile schon jede E-Mail von deinem Ex in- und auswendig, dann gönn ihr hin und wieder eine Verschnaufpause. Ja, Es ist deine Situation, in der du bist. Du willst nicht alle anderen da auch noch mit reinziehen. Und das heißt dass du dich eher, dass du dir Austauschpartnerinnen suchst, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und denen du nicht so viel erklären musst. ja. Und das passt natürlich am besten in diversen Müttergruppen, wo die Mütter auch toxische Ex-Partner haben. Ja. Das kann ja zum Beispiel die starke Müttergruppe sein auf Facebook oder der Club der mutigen Mütter. Aber in beiden Fällen solltest du dann auch darauf achten, und so kommen wir zum sechsten Punkt, wie du deinen Post verfasst, wie du mit den anderen Frauen sprichst oder mit deiner besten Freundin oder der Bekannten, wenn du einen Tipp oder einen Ratschlag brauchst. Ja, Denn der sechste Punkt betrifft deine Sprache. Und je öfter und je heftiger Je emotionaler du deine Posts oder deine Stimme dafür verwendest, deine Situation zu beschreiben, umso mehr verstärkst du die Emotion dahinter in dir selbst. Und nicht nur in dir selbst, sondern das steht auch zwischen den Zeilen, das steht zwischen deinen Sätzen. Und so kommt das dann auch bei deinem Gegenüber an und alle fühlen sich schlecht. Du kannst sehr wohl, eine Situation mit anderen Wörtern beschreiben, die nicht so triggern. Ich wundere mich wirklich oft, denn es ist nicht das erste Mal, dass ich das sage, aber wenn ich dann auch sehe, wenn dann die Posts geschrieben sind von Müttern, die wirklich, wirklich am Ende sind und jeder einzelne Satz jedes Ausrufezeichen, das ist so ein wichtiges Merkmal. Achte mal auf die auf, auf Ausrufezeichen, die du selbst schreibst und setzt. Dahinter stecken Emotionen, die du damit verdeutlichst. Und je emotionaler und vor allem negativ emotionaler, umso mehr verstärkst du genau diese Emotionen. Und das willst du ja gar nicht. Und du willst es ja auch nicht in dir verstärken, sondern du willst es ja Abschwächen und das ist das, was ich meine. Ja, du kannst tatsächlich selbst deine Emotionen steuern, indem du bei dir und deiner Sprache anfängst. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass du aus deinem Herzen eine Mördergrube machen sollst und alles nur noch für dich in dir selbst ausmachen sollst. Um Gottes Willen, ja. Aber zwischen dann sage ich überhaupt nichts mehr und einmal einen sachlichen Post und sich überlegen, okay, brauche ich das Wort? Brauche ich das Wort triggern? Muss ich das Wort Missbrauch nochmal schreiben? Muss ich diese ganze Situation, die mein Ex mir geschrieben hat, muss ich seine Worte wiederholen, eins zu eins? Nein, musst du nicht. Du kannst das umschreiben, du kannst andere Wörter dafür finden und das ist die halbe Miete. So, wenn du dann dich darauf schon mal sensibilisiert hast, wie du solche Posts verfasst, wie du über deine Situation sprichst und was das dann auch auf dich zurückkoppelt. Dann gibt es noch den siebten Punkt in meiner Liste und das ist der Punkt, alles aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Das ist so ein Punkt, ich wundere mich immer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man denkt, alles, was funktioniert, muss total schwierig sein und kompliziert sein. Ja. Dabei ist eine Liste, der du alles runterschreibst, wofür du dankbar bist und dir das einmal vor Augen führst, unglaublich effektiv. Das glaubst du gar nicht. Also wenn du es noch nie gemacht hast, mach es. Und wenn du es schon mal gemacht hast, dann weißt du, wovon ich rede. Ja? Du weißt, das, dass es funktioniert. Ja und sich einfach mal hinzusetzen und dann auch mal oh ist so Spiel mir fällt da nichts ein natürlich meine Kinder und die Wohnung darüber einen Kopf ja ja da geht's noch tiefer und wenn ich dir jetzt sage mach eine Liste mit 50 Dingen für die du dankbar bist mindestens am besten noch 100 da kommst du richtig 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 weit ja dazu passend gehört dann der achte Punkt, deine Erfolge zu zählen, ja. Und zwar ist es so, wenn wir frisch aus so einer, einer toxischen Beziehung kommen, dann ist unser Selbstwert normalerweise im Keller, ja? Denn ein narzisstischer Ex oder ein narzisstischer Partner muss sich ja erheben und erhöhen, und das heißt, der andere wird dadurch immer weiter nach unten gedrückt in der Bewertung. Und wenn du dir jetzt auch entsprechend eine analoge Liste machst zu so der Dankbarkeitsliste und zwar von all den Dingen, die du schon sehr sehr gut hinbekommen hast, das können Dinge natürlich sein, für die du gelobt wurdest, für die du Anerkennung bekommen hast von deinem Chef, von deiner Chefin, von deinen Eltern, von deinen Freunden ja, von einer großen Gruppe von Menschen. aber, muss es gar nicht sein, denn du selbst weißt, was du alles schon geschafft hast, für das du bislang nicht unbedingt Anerkennung bekommen hast, aber du weißt, dass das unglaublich war. Ja? Und zähl das, schreib es dir auf, mach dir das klar. Und ich kann dir versichern, wenn du eine Liste hast mit 50 Punkten, für die du dankbar bist und mit 50 Punkten mit all deinen Erfolgen, Danach geht es dir besser. Dazu gehört Punkt 9, auch zu wissen, wie man tickt. Ja? Wie tickst du? Weißt du das überhaupt? Und mit Ticken meine ich nicht nur dein Verhalten, sondern ich meine, was dir gefällt, was deine Fähigkeiten sind, was deine Talente sind, wo es dich hinzieht. Hast du so eine Liste? Weißt du das? Weißt du, was dir gut tut? Weißt du, womit du dir immer ein Lächeln auf die Lippen ziehen kannst? Ja, oder zaubern kannst, nicht ziehen, zaubern. Das heißt, ähm, ja, wir als Mütter, wir gucken unsere Kinder an und dann zaubert uns das ein Lächeln auf die Lippen. Klar, ja. Aber du bist nicht nur Mutter. Du bist auch nicht nur Ex-Partnerin von einem Narzissten. Du bist eine ganz und gar einzigartige Frau, die mit ganz einzigartigen Talenten und Fähigkeiten ausgestattet wurde. Ja? Und wenn du zum Beispiel einen totalen kreativen Hang hast zum Töpfern, zum Nähen, zum Schneidern, zum Backen, zum Schreiben, Gedichte schreiben, Geschichten schreiben, ja, dann mach das also dann mach das genau in den Momenten, in denen es dir nicht gut geht. Ja? Natürlich machst du das auch, wenn es dir gut geht und wenn du, wenn du ähm, jetzt gerade auch dann den Impuls verspürst. Aber gerade, gerade in Zeiten, wo du dich in einem tiefen emotionalen Loch befindest, ist es gut, wenn du dich dann erinnerst und dann halt hab eine solche Liste zur Hand, ja, wenn du weißt was dir jetzt am meisten gefallen würde. Und dann machst du das. Und wenn es ist, ein gutes Buch zu lesen. Was du vermeiden solltest, ist natürlich die Geschichte von deinem Ex wiederzukommen. Also angenommen, du schreibst gerne, du schreibst auch gerne Gedichte, ja oder du liest gerne, dann bitte keine Bücher über Narzissmus, keine Bücher über machiavellistische Machenschaften, keine... Keine Gedichte über deine Erfahrung mit dem emotionalen Missbrauch okay sondern tatsächlich so profan sich das jetzt anhört ja aber ich gebe dir ja hier Tipps, damit es dir besser geht und nicht dass du von der Gesellschaft anerkannt wirst <lacht> sondern es darf leichte Lektüre sein. Es darf etwas sein, was dich aufbaut. Es darf etwas sein, was dir eine positive Grundstimmung verschafft. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Bücherreihe. Auf Deutsch heißt die Hühnersuppe für die Seele. Da gibt es mehrere Bücher davon. Aus dem amerikanischen Chicken Soup for the Soul kann ich nur empfehlen. Ja. Lies Biografien von Menschen, die du bewunderst. Ja. Hol dir ganz viel von der Stärke solcher Menschen, auch gerade wenn die sich aus aus schwierigen Lebensumständen befreit haben. Hab eine solche Liste. Hab eine solche Liste. Verschafft mir immer gute Laune. Und wenn du ein Haustier hast, spiel mit dem Haustier. Und hast du einen Hund, dann natürlich mit dem Hund raus und draußen mit dem Hund spielen weiß schon. Und du hast jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt, hast du gemerkt, und wir kommen somit zum wichtigsten Punkt und zum Abschlusspunkt dieser Folge, mehr Fokus auf dich. Die Gedanken weg von das und das hat der und der mit mir gemacht, hin zu was denke ich, was möchte ich, was kann ich jetzt tun, wer bin ich? Weißt du, das Problem auf unserer Reise, auf unserer Elternreise mit einem toxischen Ex, ist ja hauptsächlich, dass wir die Meinungen über uns von anderen annehmen. Das ist so ein Muster. Ja, Wir kommen aus einer narzisstischen, toxischen Beziehung, und wissen eigentlich gar nicht mal, wer wir sind. Ja. Wir, wir haben uns irgendwie, wir haben die Verbindung zu uns selbst verloren. Und wenn wir dann auch hin und wieder mal in so eine wirklich tiefe Krise kommen und in ein tiefes Loch, dann kannst du davon ausgehen, dass du vollkommen die Verbindung zu dir selbst verloren hast. Und wenn du anfängst, mehr und mehr dir die Frage zu stellen, wie komme ich wieder mehr in die Verbindung zu mir selbst? dann wirst du nach und nach Ideen dafür bekommen, Impulse, Andeutungen ja, und Antworten. Wir sind als Kinder bewertet worden. Wir, wir haben auf die Großen hören müssen, sonst hätten wir ja gar nicht überlebt. Wir haben damals die Großen, die Erwachsenen, beobachtet. Und wenn die uns was gesagt haben, dann haben wir das angenommen, haben das akzeptiert. Die sind groß, die wissen Bescheid. Egal, ob es jetzt die Mutter gewesen ist oder der Vater, der Onkel, die Lehrerin, die Kindergärtnerin. ja. Tausende Menschen haben irgendeine Meinung und vor allen Dingen bewerten viele. Es, alles ist Bewertung. Und Bewertung ist die Wurzel allen Übels. Das Problem ist, wenn du dich richtig, richtig mies fühlst, dann kannst du davon ausgehen, dass du aktuell unter einem Einfluss stehst von negativ denkenden Menschen, die dich bewertet haben. Und das, was sie gesagt haben oder was sie getan haben, steht im krassen Widerspruch zu dem, wer du wirklich bist. Und das signalisiert dir dein Bauchzeug, deine Seele zeigt dir das. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber das ist der Gutachter. Der muss es doch wissen. Das ist doch ein Experte. Nein, stimmt nicht. Und das ist der, das ist der Krampf. Ja, auch das, was der Ex mit dir gemacht hat, die Bewertung. Ja, dieses, dieses sich selbst überhöhen und die anderen herunternehmen. Das ist und, und an der das ist das, was so dann diese widersprüchlichen Gefühle dann auch auslöst. Ja, man hat ja dem Mann vertraut, oder gerade wenn man, wenn man mit, mit Psychologen spricht oder jetzt auch Gutachtern, wo man dann denkt, Oh, die haben ganz viele Tests, die wissen ja, wenn dann so ein Erziehungsfähigkeitsgutachten da so stattfindet, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist schwierig, sich da aus der Meinung anderer herauszupellen, aber das ist dein Weg. Es geht nicht anders. Du wirst nach einer Beziehung mit einem toxischen Ex und auf der Elternreise, in der du vom Familiengericht zu vielen, vielen, vielen Bewertungen geführt wirst, du wirst dich damit auseinandersetzen müssen, Es bleibt nicht aus. Und dein Weg ist es tatsächlich, zu dir selbst zu finden, und deine innere Stärke auszubauen. Und hier so sicher und klar zu werden. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. ja Aber ich kann dir versichern, wenn du jetzt zum Beispiel in den Club der mutigen Mütter kommen würdest, dann würdest du Tag für Tag genau in diese Denkweise hingeführt werden. Ja. Kontinuierlich, Tag für Tag. Überleg es dir, dir den Club einmal anzuschauen und dich einzutragen auf die Warteliste. Ich würde mich freuen, wenn ich dich darin begleiten kann. Und ähm, für die Zeit bis dahin, bis ich den Club wieder öffne, machst du auf jeden Fall nichts falsch, wenn du diese Liste, die ich dir heute vorgestellt habe, der Reihe nach durchgehst. Nur Mut, sweetheart, du schaffst das.